¿Sí? Bien. Buenos días, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Ya está lista? ¿Sí? Bueno. Acaba de pasar hace poco una festividad del 14 de febrero, ¿no? El Día de la Amistad. Bueno. Eso, el mundo le honra un día a la amistad. Vamos a ver en realidad qué es la amistad. Hay cuatro mujeres que se llamaban María. Es un nombre muy común. De hecho, significa amarga. Y aparte del nombre, compartían muchas otras cosas más. Ellas tuvieron un encuentro con Jesús. En, en distintos momentos, en circunstancias de sus vidas, que fueron perdonadas y fueron transformadas por el amor, así como usted y como yo. Pero las cuatro respondieron a esa gracia, a esa misericordia, con actitud de gratitud y consagración. Esto no es antiguo, esto es verdadero. Y para eso está la palabra. Para que veamos esas vidas que se convirtieron en fieles seguidoras del Maestro y que les servían. El pasaje de los Evangelios nos permite asegurar que convivieron en la misma época. Y podemos imaginarlas juntas viviendo experiencias que verdaderamente como hermanos son inolvidables. Escuchando las enseñanzas del Maestro, siendo testigos de milagros que jamás se hubieran imaginado. Dos de ellas, María Magdalena y María la esposa de Cleofas, evidenciaron su lealtad y cuando permanecieron al pie de la cruz sosteniendo entre sus brazos a la madre de nuestro Señor luego vuelven a aparecer juntas el día de la resurrección cuando encontraron esa tumba vacía y dialogaron con los ángeles a María de Betania podemos considerarla una amiga de verdad ya que el maestro se hospedó en su casa y era amigo de su familia ha de haber resultado una familia que con... Imagínese usted que haya disfrutado a Jesús. La cuarta María de esa enseñanza era la madre de Juan Marcos, quien luego sería el autor del segundo evangelio y también tuvo un protagonismo en los primeros años de la iglesia primitiva. Mujeres que unieron sus fuerzas y sus recursos para servir al Maestro para que el mayor mérito fuera que se convirtieran en discípulas, en amigas de Jesús. ¿Usted se imagina amiga de Jesús? Está como muy pretencioso, pero no. Al igual que los discípulos disfrutaron del compañerismo del Maestro y aprendieron el valor de una verdadera amistad y única. Y seguramente, estoy casi segura, que atesoraron su enseñanza cuando escucharon de sus labios, Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, 
que uno ponga su vida por sus amigos. Y más atónitas se han de haber quedado cuando entendieron que Él cumplió en su persona esta verdad espiritual. Las cuatro Marías de los, de los Evangelios pueden enseñarnos muchísimo sobre la amistad. Las relaciones de Jesús con nosotros como seres humanos. El profundo afecto que sintió por quienes lo seguían. Es algo que de veras yo espero en Dios lo ponga en su corazón para que se enriquezca más todavía. Las Marías, entre las privilegiadas que disfrutaron de la amistad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y esto le debe dar esperanza a usted y a mí. Debe alimentar una convicción, el profundo amor que Jesús siente por cada una de nosotras. No debemos desaprovechar esa oportunidad, que Él nos provee de ser nuestro amigo. Él lo dio todo por cada una, conformando, Él confirma un pacto de amor totalmente eterno. Y esto nos va a hacer, y es bueno que nos evaluemos. ¿Le gusta evaluarse? Es bueno, ¿no? Evaluarse verdaderamente. ¿Qué tan efectivas somos en nuestra perseverancia, en nuestra dedicación a las personas que consideramos nuestras amigas? Cuando valoramos nuestras relaciones y cuán prioritarias son en nuestras vidas. Para algunas de nosotras, desarrollar una amistad verdadera toma inversión, tiempo y energía. ¿Qué pensó? Iba a decir dinero. No. Estoy hablando verdaderamente el aliento, de la fortaleza, de la alegría y todo lo que enriquece una vida y aleja la soledad. ¿Qué tan importante es cuando una amiga te manda en el momento que estás de la aflicción, de la prueba, de las situaciones, anímese, o le amo y aún con respeto. Y esa amiga ahí sigue adelante. María de Betania, María Magdalena, María la esposa de Cleofas y María la madre de Juan Marcos van a marcar esa ruta de una amistad. Y muchos de ellos, las voy a marcar así, porque muchos de ellos las confunden a las cuatro Marías. Las Escrituras hacen una clara distinción de cada una, porque para Dios, quiero decirle algo, todas en nuestra individualidad somos importantes para Dios, todas. Lo crea o no lo crea, todas. María de Betania. Un hombre común, una vida ordinaria. Como estábamos usted y yo, hasta que llegó Jesús a nuestras vidas. Los hermanos de ella, Marta y Lázaro, lo recibieron muchas veces. ¡Qué privilegio! Cuando, cuando él pasaba por Betania, él, él se hospedaba ahí. Estuvieron tan cerca de él y él tan cerca de ellos, como hoy tú lo tienes a él. Cerca. Lo amamos y estamos seguros que Él nos amó primero. ¿Usted se imagina los pies de nuestro Señor, cansados, polvorientos? 
de pueblo en pueblo, de recorrer los caminos de Palestina, de ir en aldea en aldea, enseñando, sanando, anunciando el reino de los cielos. Y ella se sentaba a sus pies, escuchaba sus palabras, no estaba afanada haciendo otras cosas, no estaba pensando que los frijoles los dejó puestos. Ella sabía y escuchaba que todo lo que decía era hermoso, era distinto, era divino, que jamás un hombre había hablado así. Ella, yo creo, sentada se olvidaba de todo y de todos. Así cuando está usted viendo la tele y que le están hablando, no escucha. No, más, todavía más. Y sabemos que su hermana se dejó con ella porque no le ayudó en los quehaceres. Pero Jesús le dijo tiernamente que Él la había escogido. Lucas 10, 42, la buena parte, la cual no me será quitada. Y era una gran verdad lo que aprendió en aquellas horas jamás se iba a borrar de su corazón. Su fe acrecentó más y más con sus palabras. Él era el Mesías, el Hijo de Dios y cómo lo amaba. Pero Él le amaba más. Y ya ven que hubo un reproche de parte de ella. No entendí por qué demoró en lugar cuando le avisaron que Lázaro se encontraba enfermo. Se apareció después de cuatro días que Lázaro había muerto. Y todavía le manda a llamar y tiene la osadía de postrarse a sus pies y decirle, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Jesús lloró. Vete. La osadía de nosotros ni siquiera le importó. Jesús lloró. Jesús lloró con ella. Se conmovió por su dolor. Y creo que entendemos que Él ama y se identifica. Que ama que los hombres y la muerte le dolía. Y fueron el anticipo esas lágrimas de algo muy glorioso. Jesús va a la tumba de Lázaro, ordena quitar la piedra y con una voz de autoridad y potente grita, Lázaro, ven fuera. Y su hermano resucitó. Salió atada las manos y los pies y aún las vendas, con el rostro envuelto en el sudario, pero vivo. Juan 11, para que usted lo lea y lo medite, ese pasaje. Es ahí donde va a ser la base. Si pudiéramos poner palabras para describir ese milagro, ni la emoción, ni la gratitud, la dicha, la alabanza que les ha de haber embargado cuando resucitó. Ese día no solo resucitó Lázaro, para muchos resucitaron su fe, sus esperanzas. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania. El hermano de María, Lázaro, estaba con él 
a la mesa. Y como siempre, María, Marta les servía. María se acercó tímidamente con un vaso de alabastro de gran precio y lo derramó sobre sus pies. Él, ella sintió que él merecía más, mucho más que eso. Que él era su rey, que era su salvador, que era su señor, que era su sanador. Que el cual había perdonado. En él estaba la vida. Y muchos murmuraron cuando tiró ella ese olor de perfume. Había sido un desperdicio de dinero para los materiales, para los carnales. Había sido un desperdicio de totalmente de dinero. Pero él, Jesús, lo aprueba. Dice que ese acto lo había preparado para su sepultura. Han pasado generaciones y Jesús sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Y Él sigue transformando vidas, la tuya y la mía y la de los que vengan. Pero solamente si se lo permitimos. Así de fácil, si se lo permitimos. Si permites un consejo que se aprende solamente con humildad a los pies de Él. Solamente. Que luches por defender tu buena parte. Y nunca permitas que los afanes, que tu pecado te aparte, te robe, para que tú puedas estar a sus pies y escuchar con humildad y atención sus palabras, para que Él te transforme, como transforma la vida y como transforma el corazón. ¿Ha aprendido usted a escuchar esa voz tan tierna, esa voz de autoridad? Esa voz de amor a su vida. Qué privilegio. Jesús el salvador del mundo. El amigo. Con verdadera excelencia. Aconteció. Aconteció. Que yendo de camino. Entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta. Le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. María de Betania nos permite ver la intimidad de una familia que acepta a Jesús como amigo. Cada uno de sus hermanos tuvo una relación personal con Jesús y lo amaban y le servían con verdadera integridad. Y Jesús sabía que había un hogar en aquella aldea al que podía llegar con toda la libertad. Betania estaba situada a tres kilómetros al este de Jerusalén en la ladera oriental del Monte de los Olivos, y era el hogar de tres hermanos. Se supone que Marta la hacía de anfitriona y se ocupaba de todos los quehaceres y de ofrecer también lo mejor a Jesús. En cambio María aprovechaba las visitas para sentarse a sus pies, para escuchar su palabra. María tenía un carácter yo creo más contemplativo, más ganas de aprender, más ganas de ser enseñada. María asume la pose de una verdadera discípula que se sienta a los pies del Maestro, que escucha atentamente sus enseñanzas. Porque si tú estás aquí escuchando y solo vienes por esa parte de que me obligan o porque tengo que pues, estar ahí, pues qué tristeza. María concentra su atención en las palabras de Jesús 
Yo imagino que les saciaban el corazón. Ella no permite que nada interrumpa ese momento, que es tan hermoso y maravilloso. Ni aún la atención y los reproches de la hermana. ¿Usted se imagina esa mujer? Que está interesada en esas cosas celestiales, que está viendo, que está escuchando con humildad. Verdaderamente... Ella recibió de Jesús una riqueza que solo el Maestro describió con palabras. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Eso te identifica con ella? ¿Tú te imaginas que tuvieras la oportunidad que hoy tienes también de poder sentarte a los pies del Maestro? Pero en ese momento de alguna manera natural poder escuchar esa voz, de verlo cara a cara, de expresar personalmente tus dudas o tus preguntas a un maestro. ¿Quién quisiera o desearía considerarse amiga de Jesús? Y que Él tenga en sus planes no solamente pasar por nuestra casa, sino a quedarse a cenar contigo. Y tal vez a cenar en la recámara, ¿no? A dormir. Bajo un mismo techo que pudieras hospedarle. María Betania tuvo todos esos privilegios. Siglo XX. Es posible expresar a Jesús la misma devoción, recibir de Él los mismos privilegios. En este siglo XXI, perdón. Sentarse a sus pies, leer sus enseñanzas. Algo que nos per, verdaderamente nos permite y adecua a cada una de nuestras circunstancias, pero reales. Porque yo te voy a decir algo. Qué triste es que tú vengas a mujeres y solo sea una apariencia. Y vivas como algo natural afuera. Es triste. Hemos hablado de amargura, hemos hablado de lo que es Dios y a veces la cara no, no ayuda, ¿verdad? Y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué no te has renovado? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no escuchas la palabra para seguir adelante y cambiar y transformarte? A estas alturas, si tú volteas atrás, ya no puedes ser igual. Ya no puedes ser igual. Hoy te puedes sentar a sus pies, verdaderamente, con separar un tiempo para estar a solas con Él. Ese tiempo que es hermoso. Yo recuerdo de una persona que agarraba un cuaderno y escribía cuando platicaba con Él. Digo, mientras no se salga de Apocalipsis, todo va bien, ¿verdad? Sí, porque algunas sí ya, <risa> se les vuela el cerebro. Poderle decir a Él, platicar con Él, estás en tu casa, estás en tu trabajo. Aún de tu vida, de tu matrimonio, de, tu, de donde estás, del ministerio. De atender con solicitud a tu familia, a todo aquel que llega a tu hogar. ¿Tú eres hospedadora? ¿Eres anfitriona? ¿De verdad, de verdad eres hospedadora? O eres de esas que me acuerdo de, del chiste de una persona, 
¿Está usted enferma? Sí. ¿Le voy a ayudar a lavar sus trastes? Sí, adelante. No, ¿cómo cree? Me va a dar pena que usted lave mis trastes. ¿Cómo? No, es que está usted enferma, déjeme ayudarla. No, 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 no. ¿cómo cree? Qué penoso que usted me lave los trastes. Ah, pero lo que no veo es jabón. No, no, sí, hay mucho allá abajo, hay mucho jabón. Ser hospitalaria, créamelo, es una cualidad que Dios pone en el corazón. No viene de uno, lo pone en el corazón. El apóstol, el apóstol Pablo consideró la hospitalidad en la lista de acciones que surgen del amor fraternal y la recomendó a la iglesia primitiva. ¿Usted ha hospedado gente en su casa? ¿Le ha dado lo mejor que tiene en su casa? Es hermoso ser hospitalario. Para que no digan, ah, no más los pastores. No, no, no. Usted también. Y no nomás con su familia. Del amor surge esto. Muchas personas en el caminar del ministerio que algunas hemos quedado nosotros en unas casas, a veces en hoteles que nos han llevado. Yo he agradecido mucho a Dios. Jamás he tenido, sea una casa humilde, creo quiero que me entienda, con pocas comodidades, como una casa que tiene otras comodidades, ¿no? Pero nunca he dejado de agradecer lo que esas personas han mostrado en el hospedaje donde yo he estado. Hasta ahorita nadie, nadie, aún del más humilde, yo alguna vez escuché que a ciertos les iba muy mal, pero yo decía, ay Señor, no me permitas llegar a esa soberbia, porque no somos reyes, somos simples, servidores tuyos, siervos inútiles que van caminando, porque yo lo único que recordaba en la parte cuando Él va al pozo Jesús, habla una parte muy profunda donde Él va muy cansado que van a conseguir comida y él va por ella y siempre he recordado eso créemelo, como algo que está dentro de mí, caminar agotarme, estar 12 de la noche a veces, pues es obvio eres invitado y a veces el anfitrión quiere saber, te pregunta y a veces te pasas muchas horas, yo me quedo hasta las 3, 4 de la mañana sabiendo que al otro día tengo algo que hacer de trabajar pero es algo hermoso seguir hablando de Dios Y he considerado hogar, el lugar a donde me han invitado a dormir, de muchos, de muchos, de muchos, sus atenciones, el amor, y, 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 y de eso también he aprendido. ¿De cuántas personas, si usted me pregunta, hemos hospedado? Bueno, eh, muchas nos ha puesto Dios, muchas, 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 y muchas de ellas han sido una gran ayuda en mi vida también de enseñanza y también quiero hablar que el pastor ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo en la cuestión anfitrión es una persona que me ha ayudado en esa parte a, a dar con humildad a las cosas que tengo es más él me ha dicho, no, 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 no regales lo que quieres o lo que te sobra, regala lo que ellos quieren 
Y muchas veces sí, no lo vayan a hacer, ¿eh? <risa> han llegado y me han dicho, no, que estoy yo, ay, está bien, te lo regalo. Ah, sí, sí se los he dado. En amor. Hebreos 13.1 Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Bueno, que otro demonito, pero... Hospedado Disfrazado de ángel Pero no, también Hace falta El texto hace referencia A las experiencias de Abraham y Lot Cuando llegaron dos varones a la tienda de Abraham Y luego a la casa de Lot Y ellos los hospedaron sin saber que eran ángeles Y que estaban siendo visitados Con un propósito especial O sea, no vaya a estar usted hospedando Para que no se trata de misticismo Si me está entendiendo, ¿verdad? Bueno ser hospitalaria es verdaderamente brindar y recibir amistad. Cuando tú invitas a alguien, créemelo, vas a dar, vas a bendecir. Y no porque lo esperes, ¿eh? pero te voy a decir algo, Dios no se queda con nada. Hay algo que siempre recibes más. No tampoco vayas a volver a hotel tu casa, ¿eh? Y que digas, ay, a ver cuánto recibo. Creo que me entiendas. Hemos sido bendecidos más por aquellas personas que también han ido y que han estado en casa. Y la retribución ha sido muy grande. Dios recompensa, nunca se queda con nada. ¿De qué manera a veces hace cosas muy generosas, muy asombrosas? Muy asombrosas, sí puedo decirlo. Y tan asombrosas que tiene un cuidado con nosotros. Wow. En una ocasión llevábamos ocho maletas a un viaje muy grande. Iba el pastor Ricardo, estaba soltero todavía. Ahí lo habían invitado con otros grupos. Y le voy a decir algo, el cuidado de Dios. Ocho maletas. Y todo el mundo se empieza a confiar que se sabe que hay ocho maletas. Entonces, Pero el que debe de llevar su propia maleta, pues se le olvida por contar las ocho maletas y nunca cuenta su maleta. Bueno, no la quiero enredar. La cosa es que olvidó su maleta. Y nosotros íbamos a todavía cuatro horas más adelante del aeropuerto dejamos este, salimos, nos llevamos todo, creo que dejamos dos maletas, no sé cómo estuvo, la cosa fue que ya en camino, llegando hasta el hotel del otro lugar de cuatro horas empezamos a contar las maletas y hacía falta una una en la cual iba todo <risa> ay Dios mío. no, no, no es que en el aeropuerto es muy difícil que usted pierda una maleta y se la regrese, para que me entienda muy difícil. Pasan muchas cosas. Si le ha pasado, qué bueno es el cuidado de parte de Dios. Pero bueno, no sé cómo. Busco por internet el teléfono del aeropuerto de ahí, llamo, me contesta no sé quién. Y le digo, comuníqueme a dónde están las maletas, a dónde las deja. No creo que... Y empecé a hablar. Sí, aquí está la maleta. Le di la descripción y todo. Le digo... Ay, le voy a pedir un favor bien grande. 
Yo estoy a cuatro horas del aeropuerto acá. Me urge esa ropa porque voy a tener una presentación. Este, ¿Podría ir otra persona? Imagínese. Le llevaría identificación. Por favor, le suplico que esa maleta debe de estar ya en manos de otra persona. Sí, que venga. Acá se la da se ríe porque sí, sería ilógico que pase. Yo dije, ay, señor, tú eres bueno. Encontrar la maleta. Ser la única que se olvidó en el aeropuerto. Y todavía me la van a entregar con otra persona. Dije, señor, tú eres bueno. Ahora había que buscar al hermano, ¿verdad? Porque luego los hermanos, sí, sí, yo, yo, pero después, ¡pum! ¡Zafo! Y no encuentras a ninguno, ¿no? Entonces ya les hablamos a los hermanos de allá. El pastor le habló, el pastor de allá, donde íbamos nosotros. Y este, luego, luego, no, sí, vamos por la maleta. Y fueron por ella. Ni identificación, dice el hermano. Nomás llegué, vengo por la maleta. ¡Ah, sí, la que habló! ¡Tenga! Bueno, señor. Tú eres bueno. Y siempre nos guardó. Siempre nos cuidó. Y mucha gente supo hospedarnos de una manera que yo estoy agradecida. Y muchas veces en esa enseñanza que Dios me ha dado, se le ha retribuido. Lo mejor que se puede. Yo creo que a veces, no sé si a usted le ha pasado cuando es hospedada, termina uno más abrumado por cómo lo atienden. Porque a mí sí me causa un poco de bruma que querer servir. Me, me comprende, ¿verdad? Cintia, sí. Sí, a veces me ha pasado. Cuando sea usted invitada, también no sea así como que deje que el anfitrión todo, ¿eh? No se haga. Ayude en algo. No, a veces sí, uno en su casa, yo se los he dicho a muchos que van, no, no, me gusta hacerlo yo, o sea, me, me gusta verdaderamente brindar. O sea, cuando son muchos, pues sí, hay, hay más trabajo, hay más cosas, pero es algo que nace, que ya se tiene en el hospedaje, en, en dar, en recibir en tu casa, en darlo con amor. Y me anima mucho que nuestro Señor ama tanto a las personas que asumen el bien que hacemos por los demás, como si le fuera hecho a Él mismo. Y Él expresó una gran verdad, Mateo 25, 34, 35, Mateo 25, 40. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me de recogiste. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. ¿Eres hospitalaria? Reconsidéralo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien llega a tu casa y te visita? Cuando alguien llega, te llama, te pregunta si puedes recibirlo en su casa. ¿Cómo reaccionas? Ay, no tengo ni para frijoles, no importa que nomás frijolitos le des. Pero ¿cómo lo recibes? Van a ocurrir cosas muy grandes, ¿eh? Cuando, aunque nomás tengas frijoles y agua. Imagínate a Marta y a María, correr al mercado, ¿no? Ahí viene nuestro Señor, ahí viene Jesús, está en Betania. ¿Cómo preparaban la cama, la casa, las toallas, sus canastitas con souvenirs? 
Sí, porque cuando se hospeda a alguien, ponle algo, ¿no? Unas galletitas, unas, unas palanquetas, un dulcecito. ¿A poco no? Una, unos, unos Kleenex, una pastita de dientes, cepillo comunitario, ¿no? Si es que alguien llegó a mi casa y me dice, ay, olvide el jabón, ay, olvide esto. Yo, no, no, hay problema, aquí hay todo para ti. Lo que necesites, pasta, excepto el cepillo de dientes. No es comunitario. Tenemos uno por ahí guardado. Ah. Un privilegio hospedar al maestro. Ya no está en el mundo para que hagamos lo mismo ahorita. Pero hay muchas personas que a nuestro alrededor necesitan de nosotros. Hace unos días yo le comenté que llegaron unas personas de Australia. La familia son muchos los de Josué, pero en el trabajo que traemos nosotros jueves, sábado, domingo, jueves, sábado, domingo. Es un poquito difícil que nosotros en toda la semana podamos estar con los invitados. Muy difícil, porque normalmente siempre estamos juntos, mi esposo y yo. Pero trato que cuando se quedan en casa y los que han ido, quede el refrigerador lleno, quede, porque no hay tiendas por ahí cerca, quede, si se puede, hasta un auto, el auto pequeño, Quede algo para que ellos se puedan mover en los días que yo no estoy. En los días que estoy, trato de estar pegada. Es más, cuando llego en la noche y ellos están atiendo hasta la hora que ellos necesiten algo. Porque eso es ser hospitalaria. Sin quejarse, corriendo la segunda milla, la tenemos que caminar a fuerza, pero de una manera de servicio, de dar. Hay algo más profundo. Hoy Jesús no quiere una simple, un simple huésped que sea de tu vida. Porque el huésped nos llega y se va. ¿Es cierto? Es, es lo que es un huésped. Él quiere permanecer en ti y que estar sentado en el trono. Ese es tu huésped. Pero el que se queda. Eso quiere Jesús. No quiere que nomás lo invites y se salga de tu casa. El apóstol Pablo expresó que Jesús puede convertirse en el Señor de tu vida, en, el, en la nuestra, y por su Espíritu morar en nuestros corazones con las siguientes palabras. Gálatas 2.20 Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús es el Señor y al mismo tiempo el amigo que nos anhela es... Y la pregunta a muchos, ¿está dispuesto a recibirlo y rendirse a su señoría? Ahora, ¿quién es una persona hospitalaria? Me voy a meter un poquito más. ¿Quiere hacerse un análisis usted? ¿Sí, lo hacemos? También las solteras, también las solteras. Ahí va para las solteras. ¿Ayudas en tu casa? Sin que te estén diciendo. Así, que te nazca. Sin que le digas a tu mamá, ves el trasterío ahí... Y, y, y ya tiene rato y no, no, tú vas y lo lavas y tu mamá hoy, ¿qué te pasó? 
te levantas y sacudes y haces tu cama. Atiendes, oye, te traigo un cafecito, mamá. Yo ahora yo te lo voy a preparar, mamá. Te hago el desayuno, mamá. Hablo de las solteras. Limpias tu casa sin que te tengan que decir nada. Atiendes tu casa, atiendes a tu mamá, atiendes a tu papá cuando tienes tus tiempos. Bueno, mujer, en tus virtudes, cocinas y procuras lo más sano para tu familia. Lo haces con sus tiempos, calientito, bien preparado. O lo metes al micro, agua y en la marucha. Lo preparas con ganas. O, o, llegan los niños, quiero hot cakes, quiero hot cakes. Ay, y todo el mundo huye. Y qué bonito cuando dices, yo te los hago hasta de carita, mi amor. ¿Atiendes tu casa? ¿Tienes todo limpio, preparado? ¿Eres atenta? ¿Sabes lo que necesita tu familia? Digo, esos son más de una persona que es hospitalaria, primero su casa. ¿No? Para que pueda atender a los demás. Porque si eres candil de la calle y oscuridad de tu casa, atiendes a todos menos tu casa, pues si está medio difícil. O te atiendes a ti. Esa, esa ahí voy a ir un poquito más adentro. Sí, porque hay mujeres que sos, la hospitalidad y el cuidado lo tienen para sí mismas. ¿Sabían eso? No saben atender su casa. Tienen a los hijos y los hijos hasta por allá. Y acá, arreglándose o platicando. ¿Te ha pasado eso? Eso le pasa mucho a las jóvenes recién casadas. Que se tardan horas en el teléfono. Y el niño hable y hable, o, o la niña, o los que sean. De aquí para allá y ellas por acá. O el niño hablando, hablando, hablando de algo. Y la mujer, ¿por dónde anda? Es que estoy hablando con Jesús. El de la carnicería. Es que es una verdad. O sea, yo te estoy haciendo preguntas que Dios te va a demandar. Si tienes una visita, pues atiende primero a los tuyos. ¿Sí? No es todo para acá tampoco. Hay unas que no se pasan de arreglo, pero sí se pasan más de arreglo que de lo otro. Sé equilibrada. ¿O en qué lugar estás en este momento? ¿Soltera o casada? ¿Eres una mujer hambrienta espiritualmente? María tenía una hermana que se llamaba... María tenía una hermana, la cual recordemos que ella se sentaba a los pies de Jesús, que oía de la palabra. Bien, era costumbre en el pueblo judío que los discípulos se sentaran a los pies del maestro para oír sus enseñanzas. Y María asume esa postura con Jesús para oír su palabra. En el original griego el verbo oír, ekowen, expresa continuidad. Significa que de continuo escuchaba al maestro que tenía por costumbre hacerlo. Así como se acuerda que antes, 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 no creo que ahora, porque ya no se ha mencionado mucha telenovela. Pero así que buscaba la telenovela, ¿sí? Bueno. 
María disponía los oídos para escuchar al Señor, pero disponía el corazón. Disponía el corazón. No solo tardamos en disponernos a leer su palabra y oír su voz, cometemos un gran error. No disponer el corazón a ser examinado por la palabra. Imagine usted a María atenta. A ver, le voy a decir que es atenta. Atenta, escuchando con atención. No así. No roncando con los ojos abiertos. No viendo para arriba y para abajo. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Viviendo en carne propia, por ejemplo, dice Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra sigue siendo viva y operante. Tiene el poder de desnudar nuestro corazón a los ojos de Dios. Tiene el poder de penetrar nuestros pensamientos. Confronta nuestros sentimientos y redarguye la conciencia. ¿Sí lo cree? Tiene el poder de penetrar hasta lo más hondo, lo que tú crees que no se ve, lo que tú crees que nadie sabe, lo que tú crees que según tú está bien. Yo estoy segura que muchos y muchas lo hemos experimentado. El leer en la intimidad la palabra de Dios y descubrir, ay, ese mensaje era para mí. Aunque yo esté acá y usted esté allá, este mensaje es para mí. ¿Me está entendiendo, verdad? Primero, este es para mí. O sea, a lo mejor se adecua a las circunstancias. Es lo que necesitabas oír hoy. A lo mejor hasta ibas a tomar una decisión. Le ibas a preguntar a tu pastor o a la pastora, algo está pasando. Cuando oyes una predicación, una enseñanza que está basada en la palabra, Él ha conmovido profundamente tu corazón y opera tu ser con un bisturí que es divino. Le está tocando eso. María descubre que a los pies del Maestro hay una gran verdad. No podemos culparle de tomar para sí un banquete espiritual. Para ella Jesús fue el pan de vida. El pan espiritual que necesita el alma. Hay algo muy paradójico. Que mientras Jesús recibía de Marta, 
María el pan, el material, le daba a cambio el pan espiritual. Y María aprendió a alimentarse espiritualmente. ¿Alguna vez usted ha sido una anfitriona que primero come usted y después los demás? No lo creo, ¿o sí? Es como la mamá cuando come con los hijos. ¿Nunca ha comido frío o se le olvidó que debía de comer? Porque ya siguieron las otras tareas. Como ya está frío, pues ya no comió. Ya hasta se le olvidó que tenía que comer. Y viene comiendo como en la noche. No está bien, ¿eh? coma sus horarios normales. Pero bueno, bueno. Imagínese usted como anfitriona, que haga, se haga toda una anfitriona y usted le diga, bueno, entonces esperan, yo me siento a comer. Bueno, suele suceder. En la Biblia hay otros pasajes que sabemos, hablan de Dios y de ese alimento al alma. En el libro del profeta Ezequiel encontramos esta orden de parte de Dios. Ezequiel 3.1.3 me dijo, hijo de hombre, esto es algo extraño, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Para cumplir ese oficio de profeta y comunicar adecuadamente el mensaje de Dios al pueblo, Ezequiel recibe el encargo de comer el rollo que contenía la palabra de Dios. Es decir, asimilar completamente su contenido, imprimirlo en su mente, en su corazón, nutrir el alma, llenarla del alimento espiritual. La palabra de Dios es alimento. La palabra enriquece tu vida interior, te da respuestas Ordena tu mundo interno, direcciona tu accionar. Eso se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo antes de morir, a fin de que ese joven discípulo le dé preeminencia al estudio y al ministerio de la palabra. Segunda de Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El deseo del corazón de Dios, ser sensible a la enseñanza de su palabra, que se le permita ser enseñada por él, que seamos corregidas, dirigidas, instruidas en justicia con su palabra. Dios te quiere equipar, quiere lograr ese equilibrio en tu vida, que te aprendas a conducir, a obrar, pero de manera sabia. Él no quiere que acumules solamente conocimiento, no quiere que tengas todo esto en el intelecto. Nada más saber y conocer, no, nos lleva a accionar, a obrar, a ser yo hablo mucho de esa parte, ser, querer, hacer, ser y querer. Mira, ser, hacer y tener. El hombre, el hombre, el normal, el natural, quiere tener, porque con eso sabe que vale. Yo quiero una joya aquí, y mira, yo traigo un crucifijo de oro, yo valgo. Yo entro a un restaurante, me pongo un smoking de miles de dólares, yo valgo. No, 
luego va a hacer y va a hacer lo que pueda. Te va a pisar, te va a robar, te va a transear, va a hacer lo que sea. Es su naturaleza. Y luego va a hacer. Él cree que haciendo esos dos pasos primero, él va a ser, él va a ser la persona que es. Imagínate quién va a ser. ¿Te imaginas quién va a ser? ¿Sí entendiste esa parte? En cambio, en Cristo, nosotros debemos ser hijos de Dios. ¿Quién es tu padre? ¿Conoces a tu padre? ¿Conoces cómo agradarlo? ¿Conoces quién, es, quién eres en el diseño en el que fuimos? Porque hoy cuando te regresa, cuando naces de nuevo, hoy eres esa, el que creó. ¿Sí lo sabes? Esa nueva criatura. Fíjate. Entonces tú vas a ser primero hijo de Dios. Después vas a ser... ¿Qué es el trabajo? ¿Es algo malo? No. ¿Qué crees? Dios lo hizo y se lo puso al hombre. No se lo inventó, ¿eh? Y Dios primero, si te das cuenta, Él creó, Él trabajó primero. Él te enseñó como padre. ¿Te das cuenta cómo el trabajo es hermoso? Lo más que hoy está muy distorsionado. El trabajo creemos es para mí, es para mí, es para mí. Equivocadamente y egoístamente. Y luego, por ende, que trabajas, que eres hijo, que trabajas, pues vas a tener. Pero tienes un valor, ser. No eres como el hombre natural. Entonces, ¿qué seríamos nosotras? Santiago 1.22 al 25. Te lo voy a dejar para que tú lo, lo, lo medites, lo aprendas. Hacedoras de la palabra. No hay otra manera. Te amo, te amo, Señor. Te amo. Y voy a hacer tu voluntad y voy a bendecir. Y yo quiero obedecer, Señor. Y mi casa está a patas para arriba. Y todo lo que escucho aquí. Hay mujeres que sí están hambrientas del pan espiritual. Y también hay mujeres como María que quieren ser enseñadas, que quieren crecer. Que van comiendo y van obedeciendo. También. Que les cuesta, sí, también. Pero muy lamentable. También he conocido a otras. Que a pesar de los años, a pesar de mucho acumulamiento, que me es sensacional en su conocimiento. Sensacional, ¿eh? Porque a veces digo, wow, parecen teólogas. No permiten que la verdadera palabra las transforme, que viven vidas dobles. Yo le voy a decir algo. Usted con mucho respeto nos dice, pastora, porque yo entiendo, yo entiendo que usted ya entiende, porque damos palabra, ¿verdad? Pero no porque sea el lugar en el cual a mí Dios me llamó, sino llamó a mi marido. ¿Sí sabe usted? Llamó al varón. Bueno, yo no soy, cuando tengo una responsabilidad de ser la esposa de un pastor, no somos reinas, 
No somos pastoras ejecutivas. ¿Sí me están entendiendo? Somos servidoras. Y somos esa ayuda idónea de ese pastor. Que es una gran responsabilidad. Es eso que dice el mundo afuera. Allá al lado del hombre hay una gran mujer. O atrás, o adelante, o a donde la ponga usted. A mí no sé dónde la ponga. A mí me dice Dios, ayuda idónea. No sé dónde me ponga. Porque para mostrar la ayuda idónea, hay que mostrarla. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me comprende esa parte? No somos ejecutivas. No somos empresarias. Servidoras. Y lo que hablamos con ustedes, somos probadas primeramente para hacerlo. Muchas negamos la eficacia de la palabra de Dios, y aún teniendo un intelecto tremendo. Si esta no obra con un propósito regenerativo y restaurador verdadero en nuestras vidas, si mi vida no es afectada por la palabra, no soy discípula de Cristo. Si no me afecta, no soy discípula de Cristo. Si yo sigo un caminar así como el caballo que lleva, uy, va, 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 pero no me afecta en mi vida, no soy discípula. Si no has aprendido como María a sentarse en sus pies, ni has sabido saciar tu hambre espiritual de las palabras del Maestro, yo te voy a decir algo. Dios está esperando. Yo recuerdo una parte en el ministerio que al inicio, muy al inicio, en un lugar lejos de... En un lugar. No sé cómo nos paramos y recuerdo que... Ah, algo hizo un compromiso especial, un pastor. Y nos paramos. Y me dijo, Josué, ¿qué crees? Ahí, ¿no? Abajito. Le digo, ¿qué pasó? Dice, hoy, hoy, he decidido consagrarme totalmente a Dios. Uf, cuando me lo dijo, dije, ¡ay, santo Dios! Sí, porque siempre uno va ahí, ¿no? Atladito. Y yo... Espérate, espérate, ese no me lo ha puesto a mí, pero yo sí estoy consagrada, pero no así de ese nivel como tú me lo estás diciendo. Entonces, este, sí, ya sabe cómo es uno, ¿no? La verdad, la verdad. Medio, medio, yo zona, ¿no? No, no es eso. Yo he aprendido algo en la vida. Las cosas se hacen con pasión y bien o no se hacen. Nunca me han gustado las cosas a medias. A rajarse a su pueblo, me lo diría una amiga que conozco. Arrajarse al pueblo. Cuando uno dice algo, se compromete. También se lo he enseñado a mis hijos. Cuando tú le prometas a uno de tus hijos, acuérdate siempre lo que yo hice. No prometas lo que no tienes y nunca prometas si no lo vas a hacer. No lo hagas. Y de mala gana, lo hace cualquiera. Entonces no lo hagas. A esto te voy a animar. Si algo Dios te ha confrontado en este momento, si algo en tu corazón... Yo te voy a decir algo, nunca, si mientras haya vida, hay esa parte con Dios. Ir a Él, arrepentirte, y yo te voy a sugerir algo, sugerir, un consejo. Empieza leyendo los Salmos, que habla de la eficacia de la Palabra Eterna. El Salmo 119, no te estoy pidiendo que te lo aprendas. Apenas, si se sabe en el 23, ya duras penas. Pero bueno, si te lo aprendes, qué padre. 
Cada día puedes leer esos bloques, unos bloques, no sé cuántos trae, unos 10 bloques de versículos, 10. Medita. Tiene enseñanzas muy alentadoras para tu vida. Te voy a dar una. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. La exposición de tus palabras alumbra, hace a, eh, entender al simple. Bueno, ahí dice a los simples. Y yo es de verdad, yo sé que Dios, que lo afirmó, esa palabra va a dar fruto en ti. Él lo afirmó. Es en el, el anhelo de su corazón de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué alegría, ¿verdad? ¿No le da alegría? No, no esté triste, alégrese. Es un deleite que nos habla, nos guía. María está recordándonos, escucha su palabra, ten anhelo, ten hambre, siéntate a sus pies. Pero se hace Dora, no nomás oidora. Es tu responsabilidad, es un privilegio. Ella encarnó las palabras del rey David como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Usted tiene sed y hambre de Dios? Es tu espíritu que anhela día con día saciarse de su palabra. Acércate a Él. Las voy a llevar a una oración. Si gusta cerrar 